1: Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Oejebe.
1: Y bueno, pues, eh, una semana más, Dafne, con un tema muy interesante que seguramente les va a encantar. Tiene que ver con música, con teorías, con desapariciones, con... ¿Con qué más?
2: Y tiene que ver, yo creo, con algo que la gente nunca se imaginaría. Nunca, nunca te pondrías a pensar que existe un impostor detrás de una celebridad tan
1: famosa. Exactamente, porque lo habíamos comentado alguna vez platicando aquí, eh, eh, fuera del aire, que la muerte rodea a muchos famosos, ¿no? Pero este ha sido como que un caso muy peculiar, que si nos ponemos a hablar en retrospectiva, dices, no puede ser que hayan armado algo desde hace tanto tiempo para que esto siga tan vigente... Exacto. Es, es increíble, es, es, es algo como que la verdad poco, poco creíble para muchos, pero que ahí está vigente y que ustedes seguramente, te aseguro Dafne, los va a hacer como que dudar si en verdad esta persona que estaba ocupando el lugar del entonces supuesto o, de, o del fallecido es realidad, es mito, es un enigma sin resolver, eso definitivamente, ¿no?
2: Y también, bueno, el por qué. Estamos hablando de Paul McCartney, de Les Beatles, que supuestamente falleció hace muchísimos años y el que está el día de hoy acompañándonos ahora sí que en este mundo terrenal, es un impostor. Así que les vamos a estar platicando todos los detalles, con pruebas, las teorías conspirativas detrás de las fotos que dan pistas, eh, las, las eh, cuestiones físicas también, y muchísimas cosas más. Así que bienvenidos al episodio de hoy en Enigmas sin Resolver. James Paul McCartney, nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Su madre se llamaba Mary Patricia y era una enfermera. Y por otro lado, su padre se llamaba James McCartney y era un trompetista y pianista de una banda llamada Jim Max Jezebeth. Fue así como Paul comenzó a introducirse al mundo de la música inspirado por su padre, quien lo animó a comenzar a tocar el piano y la guitarra de manera empírica con su propio oído. Poe comenzó a presentar cierta dificultad al tocar la guitarra, pues él era zurdo. Sin embargo, él vio un cartel de un músico llamado Slim Whitman en el que se le veía tocando la guitarra con la mano izquierda. Fue entonces cuando decidió cambiar las cuerdas de posición y comenzó a tocar la guitarra con la mano izquierda.
1: Fue para el año de 1957 cuando conoce a John Lennon en una celebración. En ese entonces John Lennon tenía una banda y tiempo después invitó a Paul a tocar con ellos la guitarra acústica. En el año de 1960 decidieron formar la famosa banda de los Beatles. La fama nació en la vida de Paul y del resto de los integrantes de los Beatles y después de todo este auge de la fama, Batir récords y más Es donde nace la teoría conspirativa Que habla de que Paul McCartney Falleció y ha sido reemplazado Durante varios años
0: Tanto John Lennon, George Harrison Y Ringo Starr Fueron cómplices del secreto mejor guardado Durante casi medio siglo 1969. Rumors spread that Paul McCartney was not Paul McCartney because Paul McCartney had died and been replaced by an imposter. Un documento secreto de la policía británica, Scotland Yard, de 1966, confirma la muerte del Beatle Paul McCartney. Se trata de un acta de defunción fechada el 9 de noviembre de 1966, donde el notario Edward Wallace, y el jefe de la policía Hills Templeton, la fe del trágico acontecimiento.
1: Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Enigmas sin Resolver. Y ustedes saben, el mundo del rock está lleno de mitos. Y todo el mundo de entretenimiento en general, ¿no? Podemos hablar de artistas que fallecieron desde jóvenes hasta en el momento más importante de su carrera, Dafne, gente que nos escucha. Y vamos desde Elvis Presley, que es una teoría también muy interesante, desde el mismo Michael Jackson, en el mundo latino, en el mundo hispano, eh, Juan Gabriel, que por ahí se dice que a lo mejor próximamente regresa con una sorpresa, que se ha, se ha rumorado mucho. Pero el día de hoy, como hemos estado mencionando, nos vamos eh, a tratar de encontrar qué es lo que está pasando detrás de este grupo, de esta agrupación, de este genio musical, en general, de los Beatles.
2: Así es, y como comentamos, hay muchísimas muchísimas teorías con respecto a otros artistas que supuestamente continúan vivos, sin embargo, son pocos los que realmente tienen pruebas, los que realmente tienen cosas que son tan concisas que si sí nos llegan, si sí nos hacen dudar, como es el caso de Paul McCartney, así que bueno, pero cómo comenzó esta teoría? Tenemos dos versiones que son las más famosas y las más platicadas entre los que los que platican de esta teoría conspirativa. Y de cómo sucedió también hay dos versiones.
1: Exactamente. Además, eh, hay, que, hay que recalcar algo bien importante, ¿no? Muchas veces cuando vemos algo en el internet, lo catalogamos como cierto. Uh -huh. Los famosos fake news, ¿no? Ahora, cuando hay, una, eh, cuando hay una verdad a medias, y en este caso está respaldada por Wikileaks, que bueno, eh, hay que recordarle a la gente, Wikileaks es este sitio donde se dan a conocer muchas supuestas verdades... Tanto de la cuestión política De la cuestión alienígena Y en este caso, bueno, algo que tiene que ver con los Beatles ¿No? Entonces, a raíz de todo esto en, eh, Hace algunos años Cuando eh, supuestamente Un cable filtrado por Wikileaks Confirma la muerte de Paul McCartney Y el reemplazo por el doble Es cuando la gente se vuelve Loca y empiezan a salir estas teorías De las que estabas mencionando ¿No? Porque dicen que supuestamente Él fallece el 9 de noviembre de 1966
2: Así es, Horacio. Y bueno, lo que se dice, lo que se platica es que el 9 de noviembre de 1966, cuando Paul McCartney tenía 28 años de edad, falleció. O sea que todos estos años y muchísimo tiempo durante todavía la carrera de los Beatles, él era un... Impostor, Ya no era el Paul McCartney que conocemos y que conocimos al inicio de los Beatles. Lo que se supone que sucedió es que en uno de los ensayos y grabaciones que tenían en el estudio, pues comenzaron a discutir George Harrison, John Lennon, Ringo y pues a Paul McCartney se le conocía como uno de los más pacíficos y tranquilos de la agrupación y decidió salir a manejar y a distraerse para que, pues ahora sí que en lo que se bajaban los ánimos, ¿no? ¿Qué sucede? Ellos obviamente tenían, eh, ahora sí que sesiones en las que grababan muy, muy largas, como se pueden imaginar. Para esto ya eran las 5 de la mañana. Y en lo que él manejaba, se encontraba a una chica caminando en la calle, entonces se encuentra una chica caminando y esta chica, pues obviamente es son las 5 de la mañana, está lloviendo muy, muy fuerte y él decide parar, pues ayudarla, ¿no? Para que no siga caminando tan sola en esta área tan peligrosa en la que se encontraban. La sube al coche y ¿qué sucede después? Que la chica, pues obviamente después de un tramo en el que ellos iban manejando, reconoce a Paul McCartney y se vuelve loca. Lo abraza, lo besa y esto lleva a que Paul pierna, pierda el control del coche, se estrelle y ahora sí que fallezca y pierda la vida en este accidente. Lo que sucede posteriormente es que esto sucedió en un momento en el que ellos estaban con una fama impresionante... Una fama en la que era un punto de la carrera de los Beatles, que una noticia así hubiera sido ahora sí que no solamente el fin, pero hubieran perdido muchísimo. Claro. Entonces, el manager de los Beatles, eh, y junto con John Lennon, Ringo, George y pues otra gente, productores, que se encontraban ahora sí que en estos momentos trabajando con la agrupación, deciden que no se diga nada todavía, que se... Ahora sí que vamos a aguantar la noticia un momento en lo que pensamos, cómo decir las cosas, cómo abordar la noticia para todas las fanáticas, ¿no? Estamos hablando de la, de la banda más famosa, no solamente de esos tiempos, yo creo que de la historia, ¿verdad? Entonces, eh, en ese proceso en, los que, en el que ellos dicen, ¿cómo damos la noticia? Pues se esperaron bastante tiempo que pues llegue un punto en el que dicen... ¿Qué tal si ya no decimos nada y claro. buscamos a un doble? Eh, pues para así que no perder todo lo que tenemos. Se hacen estos castings... Se hacen estas y consiguen un doble. Que ahorita ya les vamos a revelar el nombre y quién era él. Lo, lo que sí les puedo decir por el momento es que él era un policía originalmente. Y esto también se desvela en algunas de las cosas que vamos a estar mostrando por ahí.
1: Exactamente. Interesante lo que tú planteas, Dafne. Tenemos la otra parte también, obviamente. Como les decíamos desde el principio, hay dos teorías. Eh, en este caso, esto sucede en 1966, pero es en enero. O sea, hay alguna... Alguna variedad en los meses Y aquí fíjate que involucra a más gente Y a más famosos, que es lo más curioso eh, Bueno eh, aquí, aquí les cuento cómo está la situación Supuestamente eh, Robert Fraser Y su asistente Mohamed Hajit Haji, Habían ido a la casa de Paul Ahí estaba, chécate, Mick Jagger Keith Richards, Brian Jones Y el vendedor de antigüedades Christopher Gibbs eh, en, el, en un momento el grupo decide continuar la fiesta en, en casa de Kid Y ahí te va, ahí cómo son las cosas un poquito misteriosas Por eso se habla mucho de esta teoría también Porque dicen que Paul toma las llaves del auto de Mick Jagger y se va en ese auto Y en el auto de Paul se lo lleva a y Quien en el camino pierde el control de este Mini Cooper y se estrella Hajid fue hospitalizado pero no muere pero las fotos del carro de McCartney empiezan a circular, como si él hubiera estado dentro de este Mini Cooper y como si hubiera, per o como si hubiera perdido la vida. Entonces, lo que pasa es que eh, empiezan a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Era Paul McCartney? ¿No era Paul McCartney? Pero se dice que él muere en ese accidente, lo reemplazan con alguien muy, muy parecido y de ahí empieza esta teoría de que le empiezan a llamar Fall. Fall, o sea, eh, o el falso Paul McCartney. Entonces... Recuerden, esto es en 1966, lo que, dice, lo que dice Dafne es bien importante, aquí sí se unen las dos teorías, ¿no Dafne? ¿Por qué? Por la situación de que iba a haber suicidios, porque hay que recordar que las bandas más famosas tienen un gran arrastre dentro de la juventud, entonces ¿qué es lo que pasa cuando se presenta alguien en una, en una arena, en un, en un concierto? las mujeres van, arrasan, quieren la foto quieren este, pues besarlos este, tocarlos, entonces decían no podemos hacer esto, nos ha, nos ha tomado tanto tiempo construir la reputación el poder llegar, porque hay que recordar también que, que los Beatles no es que hubieran tenido una, una carrera así como sobre, sobre hojuelas Varios, eh, varios eh, varias discográficas o varias empresas discográficas los rechazan porque no creían en su proyecto. Entonces al decir, ok, ya nos firmaron, estamos creciendo rápidamente como la espuma, estamos subiendo, se muere Paul y ahora ¿qué hacemos? No, o sea, hay que buscar la forma de usar un doble y como dices ahí empatamos las dos teorías buscan a este a esta persona muy similar que por ahí dicen que era ahí, ahí también dicen que es un policía y otra persona si no me equivoco es un canadiense, uh
2: -huh, él, es canadiense. él es
1: el canadiense ¿no? entonces es el este, mismo es el mismo perdón sí. entonces ¿qué es lo que está pasando? que empiezan a, a, a encubrir todo esto pero ojo Aquí ya empiezan a, a involucrar a más personas. Empiezan a involucrar a la, a la policía, Daphne. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a encubrir, encubrir, encubrir. Y aparentemente hay un soborno. Volvemos al punto de la policía. Para que no se sepa nada. ¿Quién iba en ese auto? Eh, no se sabe. Y simple y sencillamente ocupan a esta persona. a Este doble que coincide aparentemente en todo.
2: No en todo.
1: Aparentemente. Ni, 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 exactamente. Ni, ni, ¿Por qué? Porque de pronto dices, espérame. ¿La altura? no es la misma, el mentón no es el mismo, las cejas no son las mismas. Y un dato que tú tocabas hace rato bien importante. ¿Con qué mano tocaba la guitarra?
2: Exactamente, y mucha gente, bueno, si ustedes, ay, es que ya dan ganas de revelar todo, pero vamos poquito a poquito, pero sí se dan cuenta, Paul McCartney siempre tuvo una manera muy peculiar de tocar la guitarra, muy única de tocar la guitarra, además de que era zurdo, y existen imágenes en las que este supuesto nuevo Paul McCartney, que su nombre real es supuestamente William Shears Campbell, es el nombre real de quien sustituyó a Paul McCartney. Entonces, bueno, ahí están las cosas tan importantes de las que pues mucha gente se hace se hace creer. Aparte yo creo que es muy importante decir, yo no estoy diciendo que esto sea cierto, que sea mentira. Pero cuando el río suena es porque agua lleva y es muy raro que tanta gente encuentre estas coincidencias y que tanta gente esté involucrada en algo y, y ahora sí que diciendo ¿cuánta, cuánto tienes por ganar, ¿verdad? Ya sé que mucho dinero que se le pagaba a la gente que estaba involucrada en este secreto, a la policía como comentas, a los managers, a la agrupación y más adelante les vamos a platicar que una persona que sí quería decir, ya se imaginarán quién, qué fue lo que sucedió, pues fue asesinado. Y obviamente esto fue disfrazado y la cortina de humo, ¿verdad? ¿Qué claro. sucedió?
1: Te digo algo, Dafne. Fíjate que esa parte de esta persona que vamos a mencionar más adelante que, que es asesinado, yo nunca la había escuchado. Es más, ni por acá me había pasado por la cabeza el decir, o sea, es tanto lo que tienes que encubrir. Por ejemplo, eh, la policía. Scotland Yard es uno de los cuerpos policíacos más respetables de todo el mundo. O sea, pudo haber estado inmiscuido en todo esto por la, la cantidad de dinero, de fama y de... Cosas oscuras que puede haber detrás de este, de este secreto también guardado. Bueno, ni también guardado, ¿eh?
2: Sí, pues es que sin duda alguna. Y lo peor es que, bueno, ya llega un punto en el que la gente dice que no solamente era un doble, sino que llega un punto en el que Campbell se cansó y dijo: ¿Sabes qué? O sea, ya es demasiados años, ya estoy cansado, ya llega un punto en el que él igual se empezó a enfermar físicamente. Y tuvieron que, que sacar a otro doble
1: Ajá, o sea, un trillizo, básicamente. Ajá. Eso está también bien interesante. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué harías tú, Dafne? ¿Qué haría la gente? O sea, si tú tienes que suplantar a un famoso, como en este caso Paul McCartney, yo creo que el, la, 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 la ansiedad te consume. Yo no sé si podría guardar el secreto por mucho dinero que hubiera detrás de
2: Sí... La verdad es que, bueno, también depende mucho de las personas que estén involucradas. Si, si lo que comentamos en este momento es verdad, ahora yo creo que mucha gente ya sabía, mucha gente, entonces pues podría como que decirse que no está solo en ese secreto, ¿no? Como que hay otra gente que lleva ese peso encima de los hombros. Y por otro lado... Todo el dinero que ganas, toda la fama y la vida que llevas, a lo mejor hace este peso en los hombros un poquito más leve, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde nace todo esto? Como les dijimos, hay muchísimas cosas que se comentan de las portadas de los discos, de los aspectos físicos de Paul McCartney, de las letras, de las canciones. ¿Y qué te parece, Horacio, si ya entramos de lleno a platicar un poco de dónde nace esta teoría y cuáles son todas las pistas que se, ve, que se hacen ver en el momento de decir que Paul McCartney realmente falleció a los 28 años de edad en 1966.
1: Me parece muy bien, Daphne. Además, quiero que cierren los ojos para que vayan imaginando. La gente que es fanática de los Beatles, cierren los ojos, imaginen la portada y las fotos que les vamos a estar describiendo cada una. Obvio, todo esto lo van a poder encontrar. Dentro de las eh, redes sociales de Enigma Sin Resolver, en Facebook, en Instagram, como Enigma Sin Resolver. Pero vayan imaginando cada uno de los aspectos que vamos a estar hablando durante este programa. Porque en serio que les va a picar la curiosidad y van a estar compartiendo todos sus, eh, todos sus comentarios con nosotros. Porque esto es algo que el mismo Paul McCartney o el supuesto Paul McCartney ha dado mucho de qué hablar también en las entrevistas que ha dado en la televisión.
2: Así es, y antes de entrar completamente de lleno a uh, las cosas que se hacen notar y que nos hacen darnos cuenta que Paul McCartney realmente falleció en 1966, hay que darles un poquito más de perspectiva respecto a quién es la persona que ganó este supuesto casting, supuesto concurso, y que las cosas que sucedían al final, que a pesar de que este chico Campbell realmente era muy parecido a Paul McCartney, sí tenía algunas cosas diferentes, el mentón no coincidía, eh, sí se hicieron algunos eh, cambios físicos, a pesar de que obviamente se parecía demasiado y también se le tuvo que dar clases de canto y de guitarra porque sí tenía background musical, pero obviamente no era Paul McCartney.
1: Uh -huh, exactamente. ¿Sabes qué? Me, me pongo a pensar antes de seguir con esto, Daphne. ¿Ya viste la película de Queen? No. ¿De la banda Queen?
2: No la he visto. Todo el mundo dice que, que es
1: impresionante el parecido de este actor con Freddie Mercury. Entonces, me pongo a pensar, eh, por mucho que caracterices a alguien... Eh, Tienes que dejar tu vida a un lado. Y alguna parte te va a... Básicamente te vas a desenmascarar en algún momento. O sea, si estamos hablando del 66 hasta ahorita... O sea, el tipo ha sido muy buen actor.
2: Sí. Tú, A ver, ahorita que dices eso... ¿Tú crees que sí sea real?
1: Yo digo que no. Por toda la investigación que hicimos... Lo que hablábamos... ¿Sabes qué? Cuando hay ciertas coincidencias, Daphne, Por ejemplo, las fotos del 1963... De un mes y del otro mes Cuando estamos comparándolos De un mes a otro Ya hay una altura completamente O sea, tú sí diferente? crees
2: que es, que, Yo Paul digo sí que es falso
1: sí Yo digo que falso, sí murió.
2: Horacio sí cree que Paul McCartney sí. Murió en el 66 ¿Tú qué piensas? Yo no creo, es que no sé, yo creo que no creo por el hecho de que no quiero creer. <risa> porque digo, a mí me encantan los Beatles y mis papás me hicieron crecer con los Beatles. Obviamente de chiquita todavía no tenía esta apreciación musical, pero hoy en día sí sí como que duele un poquito pensar que realmente murió a los 28 años de edad, ¿no? Entonces yo cuando digo que no creo es porque no quiero creer. Claro,
1: <risa> pero no, a, a pues parte, ahora lo, sí
2: que quién sabe, ¿no?
1: Es que ya hay tantas cosas, ya cuando inmiscuyes a la policía y demás, con toda con todo el acceso a la información que tenemos ahorita, la verdad que no lo dudaría,
2: sí, aparte acuérdate que el programa pasado comentamos que todos tenemos siete dobles,
1: además, claro
2: y todos tenemos a alguien que se parece o es casi idéntico a nosotros
1: Fíjate que a mí, eh, una, una pausa comercial Me dicen que, que si yo salí en la de Fast and Furious Pero ¿Ah? no, no soy yo
2: Aquí tenemos a Bindy, Exacto. mexicano Dicen en México, soy, soy Bindi
1: Huachicol
2: Bueno, pues Horacio, ¿qué te parece si empezamos de lleno con eh, las portadas de los discos? Vamos poquito a poquito
1: A ver, a ver, a ver, espérame, espérame tantito Daphne Ok, si sí, eso está también eh, bien fabricado, ¿Por qué? ¿cuál es la necesidad de los Beatles de dar esta información a la gente? O sea, lo que vamos a hablar ahorita de las portadas de los discos es como que no sientes como que van picándole la curiosidad a la gente para que vaya investigando y se quede con la duda. ¿O, o, o qué? ¿Una mera coincidencia? Dijera mucha gente. Yo no creo
2: no sé, yo creo que a lo mejor no era solamente por parte de los Beatles, pero toda la gente que había detrás los productores, la casa la, la casa disquera el manager lo que sí es, esa pregunta que haces ¿no? si realmente ellos lo quieren mantener un secreto como por qué ahora, lo que yo podría eh, argumentar es que a lo mejor los Beatles los integrantes que realmente que quedaban vivos Querían de una manera honrarlo Honorarlo Y decidieron hacerlo Ya que no se hizo público un, un funeral Y se hizo público Pues todo el honor que se le podría dar a Paul McCartney Por su carrera en los Beatles Pues decidieron hacerlo Como que en secreto pero público al mismo tiempo claro. Es lo que yo argumentaría no,
1: muy, muy válido ¿no? Pero pues,
2: Porque al final eran muy buenos amigos
1: Claro, eso es muy cierto
2: Aparte, si recuerdas eh, se dice que al final de la carrera de los virus ya hubo muchísima fricción entre Paul y John Lennon. Claro. ¿Por quién? Ah, bueno, sí, pero Bien. se supone que al principio no era así, se supone que al principio eran los mejores amigos y luego al final ya hay tanta fricción. A lo mejor era porque las personalidades del verdadero y del otro ya eran muy distintas.
1: Ah, mira, ahí está otra teoría, me gustó, ¿eh?
2: Porque aparte, eh, esta teoría maneja que Paul McCartney cuando se sale de la pelea en el estudio, cuando decide irse a manejar... Es precisamente porque él era el más tranquilo y el más pacífico. Uh -huh. A diferencia de lo que se maneja al final de la de, la grupa, de al final de los años de la agrupación, cuando ellos estaban a punto de separarse, que Paul y John ya tenían muchísima rivalidad. Y Paul siempre quería como que ser mejor que John. Y todo ese tipo de cosas que para mí sería que el nuevo Paul, ahora sí que le ganó la fama.
1: Claro. Y... Crearon un monstruo.
2: Exactamente. Así como... <risa>
1: Así que suele suceder eso ¿eh?
2: oh, entonces bueno ahí está vamos a presentar las pruebas y lo dejamos al juicio de todos ustedes y bueno algunas de las portadas de los discos que dan indicios de que Paul McCartney realmente ya había fallecido son Yesterday and Today Revolver Rubber Soul que comenzaron a mostrar estas pequeñas pistas Horacio. Una de las portadas de estos álbumes, álbumes tiene como un cuerpo descuartizado encima de, de los integrantes de los Beatles y se dice que esto es precisamente porque el cuerpo de Paul McCartney quedó completamente desfigurado y destrozado después de la explosión del automóvil en el que tuvo el accidente.
1: ¡Wow! Uh -huh. Bueno, pues eh, por ejemplo, ahí es, es, eso es algo bien importante aquí hay otra parte también dentro del álbum de Revolver, en la portada Paul es el único que está de perfil okay? chequen, chequen, cierren los ojos acuérdense si son fanáticos de la agrupación acuérdense, o sea, él está de perfil lo que, so, lo que levanta las sospechas porque de que él era el único que se encontraba sin vida de los cuatro, o sea, como que los tres están de frente, el otro está así como que perdido, entonces viene a simbolizar que él ya no está presente en, en, en este cuerpo terrenal, ¿no? En esta, en esta portada.
2: Exactamente. Y ustedes dirán, bueno, pues está viendo a otro lado y los demás están viendo de frente. Si fuera una cosita, ¡ay, perfecto! Claro. Pero no nada más es una portada, luego hay otra cosita en otra portada y luego otra cosita en otra portada, entonces ya se hacen demasiadas Exacto. que poquito a poco ya, ya te hace sospechar.
1: Sí, va, vas uniendo las pistas, entonces dices, ok, este es en este álbum, este es en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, o en un solo álbum tanta, tanta información, es cuando ya entonces empezamos a creer que nos están queriendo decir algo.
2: Así es. Luego tenemos la portada de Pepper's Lonely Hearts Club. Esta portada tiene muchísimas, muchísimas pistas. Si ustedes conocen la portada, hay muchísima gente, muchísimos símbolos, muchísimas figuras y colores. Entonces vamos a ir poco a poco enumerando las pistas que se eh, develan en esta portada, supuestamente dándonos a entender que Paul McCartney ya había fallecido. En este álbum que fue lanzado en 1967, que fue un año, en el que, un año después del que supuestamente Paul McCartney ya había fallecido, sale este álbum y se cuenta que en primera instancia la portada del disco como tal es una representación del día del entierro de Paul McCartney, que puede ser un poquito lo que yo les comentaba hace un momento, que bueno, realmente no, si sí falleció, no hubo un funeral público, no se dio a conocer la noticia, entonces lo hacen por medio de sus materiales discográficos y por medio de su arte, de su música, ¿verdad? En, en esta portada, en el que, como les comento, supuestamente es una representación del día del entierro de Paul McCartney, eh, se ve el, al Paul anterior, o sea, al verdadero, reemplazado por un Paul completamente diferente, con bigote y mucho más alto que el verdadero.
1: Increíble. Uh -huh. Otra de las cosas que también me llama la atención, que también forma parte de esta teoría de la, de la portada, Dafne, son las flores que se encuentran en la parte inferior de la portada, que si ustedes lo ven, o sea, si hay que tener un poquito de imaginación, acuérdense que esto no va a ser así como que muy abierto, tiene una, un velo de misterio. Las flores que están en la parte de abajo, se dice que representa la palabra Paul, las flores amarillas. Abajito de las flores rojas, están del lado derecho, están las flores amarillas, dicen que dice Paul, y también representa un bajo con solo tres cuerdas. ¿Por qué tres? Porque obviamente solamente quedan vivos los tres integrantes de The Beatles.
2: Uh -huh. Y ustedes pueden ir, ver la portada, y se ve clarito que es un bajo. Se ven clarito. O sea, esto, nosotros obviamente qué más quisiéramos que mostrarles esto lo vamos a hacer, como dice Horacio, en las redes sociales. Pero cuando lo estamos comentando, si quieren, mientras nos escuchan, agarren su computadora, busquen las imágenes y dense cuenta de cómo todo lo que estamos platicando tiene una lógica impresionante. La otra cosa que se presenta en esta portada es la figura de una diosa hindú llamada Shiva y se cuenta que esta es la diosa de la muerte y de la destrucción de la cultura hindú. Supuestamente, y según la interpretación de los teóricos conspirativos, esta diosa está apuntando a Paul en la portada de este disco, al Paul que ya falleció, al verdadero, y también al nuevo en la portada, o sea, a Campbell, que es quien reemplazaría a nuestro verdadero McCartney. Entonces, bueno, si, si es la diosa de la muerte y los está apuntando, sin duda alguna te, te hace pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede?
1: Qué fuerte, porque, exacto, ¿qué sucede y por qué tantos indicios en una sola portada? Uh -huh. Y eso no es todo, fíjate, en el lado derecho de la, de la portada también, Daphne, gente que nos escucha, hay una muñeca, una muñeca sentada y tiene un pequeño carro en su pierna. Lo más interesante del caso es que la gente, que obvio que está sacando estas teorías, es que es el mismo estilo y la misma marca del carro que Paul estaba manejando cuando, cuando se accidenta.
2: Así es.
1: Guau. Wow.
2: Y aparte, como dices, todo esto está en una portada y qué casualidad que es la portada del disco que sale justamente después de su muerte.
1: Uh -huh. O sea, el siguiente año. Exacto. Increíble.
2: El, el álbum que se lanza un año después de que él fallece, que es ahora sí que un año después en que ya tuvieron la oportunidad de que el nuevo integrante, eh, quien reemplazaría a Paul McCartney, se integre al grupo y tenga este nuevo disco y, y sea parte de las fotos, pues hacerle como este honor... ¿Verdad? En, en, en este funeral, aunque sea gráfico, en un disco. Otra cosa que se comenta de esta portada es que sobre la cabeza de Paul McCartney, del nuevo o sea, de Campbell, eh, se encuentra y se ve al comediante Lindsay Von. Las personas cuentan que esta señal, la señal que ustedes ven en la portada que le está haciendo sobre la cabeza de Paul McCartney, tiene dos significados. Algunas personas dicen que en la religión católica es la señal que hacen los curas justo antes de enterrar a una persona. ¿Qué tal? Esto ya no me lo sabía. Y la otra señal que dicen que esto, que el significado de que esto tiene, es también de la religión, de la religión hindú y que representa a la muerte, que ya son dos, porque primero teníamos a la diosa Shiva y ahora al, al significado de, la, ahora sí que la la, la, la la cosa, ¿cómo dices? La señal. La señal que está haciendo con su mano este comediante encima de la cabeza del nuevo Paul McCartney.
1: Qué interesante. Ahora sería bueno también eh, tratar de desentrañar qué es lo que representaba a lo mejor la religión hindú para ellos. ¿O por qué...? Por qué eh mostrar la, la religión hindú en este caso ¿no? en la sí,
2: portada en los símbolos y los colores y claro. todo esto
1: No, son demasiadas, eh, demasiadas cosas demasiados elementos que nos dejan con la duda, por ejemplo finalmente dentro de esta portada también Dafne eh, hay, hay muchas personas que dentro del tambor que es algo que está en medio, en medio de este álbum en medio de la portada y que es muy característico dice que se encuentran las palabras uh, Lonely Hearts, que si pone un espejo sobre cada letra termina dando la fecha en la que el verdadero Paul McCartney murió con la frase 9 de noviembre, él murió.
2: Y eso lo pueden ustedes ver Eso yo lo viví ayer
1: ¿Sabes qué? Eso es lo más interesante del caso, Dafne Que no solamente es lo que la gente dice Sino que tú lo empiezas a hacer Checas con el espejo Empiezas la computadora gracias a, a, a la tecnología pues Puedes agrandar la imagen Y dices, no, no puede ser O sea, son demasiados indicios Que nos, nos, nos están contando la verdad Esta gente
2: Así es, eso yo lo hice ayer, lo que comenta Horacio ahorita, porque dije, bueno, a ver si sí, sí es verdad, y sí dice eso, sí lo dice, entonces, bueno, ahí está, ustedes háganlo en sus casas, donde sea que nos estén escuchando, y juzguen por ustedes mismos.
1: Claro, oigan, por cierto, algo rapidísimo, también hay que recordarle a la gente, Dafne, eh, ustedes descarguen el podcast, porque de repente mucha gente nos dice, ¿sabes qué? Este, yo le pongo pausa y se me olvida, no, 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 descárguenlo, no le pongan play. En el, en el reproductor de, de Apple Podcasts o de Spotify o de Google Play, lo tienen que descargar para que de esta forma, si ustedes van en el tren, no tengan problema de que descargan este, los datos o de que se los acaban o algo. Y entonces también ustedes pueden ir navegando ahorita que nos están escuchando con este, este episodio especial de, de música o de Paul McCartney y de Beatles para que vayan comparando. Toda la información que les damos con el, en, en el internet.
2: Exactamente. Y pueden volver y escucharlo una y otra vez. Ya lo tienen en su celular. Yo siempre hago eso. Mientras me arreglo en la mañana, escucho mi podcast, lo descargo y ya que me subo al tren para venir al trabajo, ya lo escucho y ya no me como los datos de mi celular. Exactamente y bueno Horacio, continuando con esta teoría conspirativa de que Paul McCartney realmente falleció en 1966 y ha sido reemplazado por un doble todos estos años continuamos con el disco The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club que como les comentábamos fue lanzado en 1967 y que tiene canciones que revelan y que tienen secretos escondidos que nos dicen que Paul McCartney falleció, estas canciones son canciones como la de Lucy en Descartes Sky with diamonds y a day in the life que representarían un funeral para Paul. Fíjate que en el interior de este disco existe una imagen en la que Paul McCartney lleva un como el uniforme uh -huh. que dice OPD y ustedes pueden buscar la imagen, ahí está clarito. ¿Y qué significa officially pronounced dead? O sea,
1: wow. oficialmente declarado muerto. Uh -huh. No puede ser que esto sea mera coincidencia. No, no puede ser.
2: Y, y exactamente en el disco en el que se presenta como un funeral en la portada.
1: Uh -huh. Increíble. Tanta gente, tantos símbolos. Esto que estás diciendo. Eh, no, no, no sé, no sé, no sé, Dafne. Creo que... Y entre más buscamos, más información encontramos en otros discos, en... en, en las mismas canciones que poco a poco vamos a irles eh, develando porque esto bueno, dicen por ahí pica y se extiende, ¿no? Uh -huh. fíjate, también dentro de esta de esta, de esta esta parte de, del interior del disco Dafne, decían que bueno, donde él está eh, vestido de militar y en el escritorio decía I was you, o sea yo era tú y también, si ustedes checan en la fotografía en la que el tambor o bombo de Ringo, también decía love the tree Beatles o sea ¿por qué siempre el número 3 muy recurrente si digo, obviamente los Beatles son cuatro integrantes ¿por qué siempre tenemos que mencionar el número 3 en las portadas de los Beatles?
2: así es y ahora que lo comentas Horacio a mí se me, se me figura que muchas de estas cosas son las que llevaron a tanta rivalidad entre Campbell y John Lennon porque obviamente existe la gran amistad que Paul McCartney y John Lennon tenían y entra Campbell eh, Con mucha pues resistencia Por parte de John Lennon que ya después revelaremos qué fue lo que dice la otra teoría de por qué realmente falleció John Lennon. Y es este, este momento en el que se hace tanta referencia a que solamente somos tres, uh -huh. solamente somos los originales, Paul impostor. McCartney y el impostor. Wow. Y tú realmente como que no eres parte de nosotros. Claro. Y se le trata de excluir continuamente y empiezan a crear esta rivalidad tan grande que nunca existió, al menos no tan fuerte antes. Exacto.
1: Con el original. Bueno, y eso es solo una probadita. Eh, tenemos más información acerca de los otros eh, discos, Dafne. Uh -huh. De hecho, vamos a, a... ¿Cuál es la fotografía más famosa de los Beatles?
2: Yo ya dije que voy a ir y me la voy a tomar.
1: Bueno, tengo amigos que han ido <risa> específicamente.
2: Sí.
1: O sea, viajan no sé cuántas horas desde acá, desde Nueva York. Y van, se toman la foto y obviamente conocen los lugares donde estuvieron y todo. Pero esta fotografía es, es un icono y más después de lo que les vamos a decir ahorita.
2: Así es. Bueno, tenemos la fotografía en la calle en donde están cruzando la calle Abbey Road, que es muy... a mí me encanta esta fotografía, pero la cosa que se dice principalmente es que Paul McCartney es el único que está descalzo uh -huh. en esta fotografía y que por eso es como que el indicio de que él ya es libre, y es libre de este mundo terrenal porque no tiene los zapatos, Mientras que los otros están como en la procesión.
1: Exactamente. ¿Verdad? Ese es el, el, el punto importante, ¿no? Porque cada 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 quien tiene un papel importante dentro de la portada, Dafne, como lo mencionabas. Por ejemplo, John Lennon va hasta adelante vestido de blanco. ¿Por qué? Porque se dice que es como el, el sacerdote, el clérigo que está eh, re, dirigiendo la procesión en la que se está básicamente diciendo a la gente que Paul está muerto.
2: Así es, posteriormente tenemos a Ringo Starr que está vestido de negro y que se comenta que en esta imagen él representa a la persona que dirige la procesión. Y bueno, ya como les comentaba, posteriormente sigue Paul McCartney que es el que está descalzo. En esta situación, el supuesto impostor ha hecho muchas entrevistas, obviamente burlándose al respecto y diciendo que él, pues simplemente tenía calor, decidió quitarse los zapatos y que ya por eso, pues mucha gente asumió esto y, y él hace referencia a esto en, una, en un modo de burla. Pero obviamente, a decir que fuera verdad, no se va a admitir, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y bueno, al final de la fotografía eh, viene George Harrison, que es más tranquilo, ¿no? Se ve mucho más relajado, con ropa de mezclilla, con ropa. Muy, muy, eh, pues muy de diario ¿Por qué? Porque se dice que es la persona Encargada de enterrarlo Que fue quien lo sepultó uh -huh. En esta portada básicamente Así Pero si es. ustedes piensan que nada más son Estos cuatro elementos los que nos dan Indicios de esta supuesta eh, Suplantación de Paul McCartney No.
2: Así es Hay elementos muy clave En la parte de atrás. El tan famoso Volkswagen tiene una placa Que los símbolos que tiene, los números y las letras representan algo muy, muy importante. Lo que dice la placa es LMW28 y latina
1: F. Exactamente, Daphne, eso. O sea, que representaría la edad de Paul McCartney.
2: Así es. ¿Qué bebé? O sea, 28 años. Bien joven. Así es.
1: Me llevaba un par de años más o menos, de hecho.
2: <ríe> A mí, igual. A mí, de hecho, sí, solamente uno entonces.
1: Pero fíjate, eso es en cuanto al bocho que tú me estabas mencionando. Pero también del otro lado hay una camioneta eh, negra, que es una, una, una vagoneta de la policía, que es, supuestamente, retomamos lo que platicábamos al principio, que tenía que ver Scotland Yard en esto, porque es como eh, un agradecimiento por parte del fallecido Brian Epstein quien compra el silencio de las autoridades en 1966 para que no se diera a conocer lo que había sucedido lo que había pasado en ese trágico accidente
2: él nada más para aclarar es el que era el manager uh -huh. de los Beatles y quien planearía todo esto para decir no podemos perder lo que tenemos Exacto. tenemos que hacer algo al respecto
1: entonces esta vagoneta representa tanto a la policía como también mucha gente dice al ser una vagoneta negra representa a una carroza funeraria
2: así es Horacio
1: eso en cuanto al, al, al auto negro, Daphne. y del lado derecho, donde está básicamente la línea donde va caminando Paul McCartney, también se ve un auto que se aproxima, según las teorías conspiratorias dicen que hace referencia al accidente de auto en el que muere Paul McCartney.
2: Así es, y por otro lado volvemos a la referencia del número 3 ya que en la contraportada al lado del nombre de los Beatles hay una serie de 8 puntos los cuales, si son unidos por una línea imaginaria, forman el número 3, lo cual como ya hemos platicado indicaría únicamente 3 integrantes, por lo menos verdaderos y originales de los Beatles
1: ¡Qué fuerte! Uh -huh. O sea, Entre más platicamos, más estamos desmenuzando toda esta teoría yo creo que ahí damos, nos damos cuenta una vez más lo que dices, Daphne. Esta rivalidad entre John y Paul, o el supuesto Paul, yo creo que fue lo que, lo que llevó a, al desenlace fatal de John Lennon, ¿no? Increíble. Aparte, ¿sabes qué? Estos tres puntos que dice uh, Three Beatles, al lado hay una como una figura un poquito difuminada, como alguien que estuviera pasando, que también tiene algo que ver. O sea, tiene que ver con la chica que podría representar en ese momento a Jane Asher, la novia de Paul, quien habría estado con él en el momento del accidente.
2: Y bueno, por otra parte, Horacio, en esta misma imagen en la que se hace ver el número 3, si se unen los puntos, se ve una chica que supuestamente sería la chica la que recogió a las 5 de la mañana en el momento en el que salió del estudio y que estaba con él en el momento del accidente.
1: O sea, la que provoca el accidente, básicamente. Sí. Wow. Exacto. Ahora, ¿sabes qué, Daphne? Aquí, eh, para toda la gente que ya fue a tomarse la foto a Abbey Road, yo creo que se van a quedar con las ganas de regresar. ¿Por qué? Porque dicen que también en esta, en esta misma portada eh, nos dan lo, la ubicación exacta donde está enterrado Paul McCartney. En la misma pared, los numerólogos encontraron que eh, es donde supuestamente está Paul McCartney enterrado porque los mosaicos que forman la palabra Beatles, Abbey Road, están separados por grupos, como por sílabas, ¿sí? Chéquense nada más. B, at Les, Abbey. Las siguientes dos letras son R y O, las cuales son las letras número 18 y 15 del alfabeto, que sumadas dan 33, multiplicadas por el número de letras, que son 2, da 66. ¿Qué 66? El año en el que supuestamente fallece Paul McCartney. Igualmente, el número 3 representa la letra C, por lo cual sería 33, o sea, CC, que CC en inglés es el apócope de Cecilia. Síganme, síganme, pongan atención. Así que la teoría apunta que el cuerpo de Paul descansa en la abadía de Santa Cecilia, un monasterio ubicado en Wright, en la isla de White. ¡Wow! O sea, ya estás hablando de palabras mayores. Sí,
2: y de numerología.
1: Numerología, además.
2: Y bueno, ¿qué te parece si platicamos más acerca de los álbumes que nos entregan pistas acerca de que Paul McCartney realmente falleció? Nos vamos a platicar ahora del Magical Mystery Tour. En el interior de este álbum hay una serie de fotografías de la banda y entre ellas una en la que se ve a Paul tocando descalzo de nueva cuenta y con los zapatos a un lado. Entonces, hacemos referencia otra vez a que los zapatos son este símbolo del mundo terrenal que ya no los tiene. Entonces, según la teoría, apunta a que el impostor Fall, o sea, el supuesto Paul Campbell, se negaba a ponerse los zapatos del muerto, ya que él sí continúa en el mundo terrenal.
1: No lo puedo creer. Es, mm. es increíble. O sea, tantas... Eh, vamos cada vez encontrando más y más y más y la gente que nos está escuchando va a decir, ¡wow!
2: Y todavía falta, chicos, esto es poco a poco. Nos vamos a ir con las canciones. Y de último, lo más importante que son los aspectos físicos.
1: Exactamente. Bueno, vamos a, a la siguiente canción, eh, Daphne. Uh, She is Living home. Entonces, esta canción, Daphne... Dice que narra cómo salió a las 5 de la mañana un miércoles y muchas personas pensaban que era ese miércoles 9 cuando falleció. Por otro lado, también se menciona mucho la canción Good Morning en que dicen que habla sobre cómo ocurrieron los hechos con la chica que mencionabas que sube, que bueno, lo reconoce y después sucede ese fatal accidente.
2: Entonces, aquí son muchas coincidencias. Estamos hablando de que lo que dice la, can la canción coincide con lo que realmente pasó ese accidente que sucedió el 9 de noviembre, el 66, a las 5 de la mañana. Y qué casualidad que la canción dice lo mismo, ¿no? Por otro lado, tenemos la canción She Came Through the Bathroom Window, que en la que se platica de la historia del verdadero, bueno, no del verdadero, del impostor, que sería William Campbell, que era el que era un policía que reemplaza a Paul McCartney, ya que en esta canción, como les comento, She came through the bedroom window. Se habla en cómo de cómo renunció a su trabajo como policía, que es lo que dejó, la vida que dejó por convertirse en un Beatle.
1: Increíble. Si quieren saber más, aquí vamos con otra, otra canción, una de las más famosas: uh, Strawberry Fields Forever. Esta canción eh, crea un debate entre las personas que creen esta teoría, Daphne. Ahí te va. Pongan atención a toda la gente que nos escucha. Porque se dice que en esta canción John Lennon habla de la muerte. De su gran amigo Paul McCartney. Dice que esta canción hay una parte en la que John Lennon dice: I buried Paul. O sea, yo enterré a Paul. Ay. ¿Por qué esa cara, Daphne?
2: Pues es que me quedo pensando en la, en la gran eh, como conexión que tenían John y McCartney. Claro. Y pues siempre está como de alguna manera muy involucrado Lennon, ¿no? Sí. Y luego la relación que tenía con Campbell, que no era tan amigable. Exactamente. Bueno. También tenemos la canción de Revolution 9. En esta canción se escucha la frase que dice Number 9, que en realidad si se escucha al revés, dice Turn me on dead man, o sea en español, hazme despertar hombre muerto. Al escuchar al revés Revolution 9, también se debería oír una secuencia similar a la de un choque de autos y una voz que en el fondo dice, chocó con un poste consigan un cirujano. Y al hacer lo mismo con A Day in the Life, supuestamente se escucha la frase, Paul is dead, I miss him. O sea, Paul está muerto, lo extraño.
1: Ahorita que mencionas lo de estas canciones puestas al revés, en los acetatos, que normalmente es lo que, lo que como se usan, este y, y hay que recordarla, los acetatos giran a como... Al contrario, del reloj no.
2: Creo, me, creo que sí, no estoy completamente seguro. Bueno,
1: lo que ustedes deben de hacer, si, si ustedes tienen un vinilo acetato, con el dedo lo mueven en sentido contrario a como debe de, de girar. Y ahí es cuando se empiezan a escuchar todas estas canciones o todos estos mensajes subliminales que por ahí se rumoran también. No solamente hay en esto, no, sino en muchas canciones.
2: Así es Horacio, pero fíjate que yo ayer sí me puse a escuchar la de Strawberry Fields Forever, porque obviamente estamos haciendo la, investi la investigación y a nosotros mismos nos entra la curiosidad y de realmente comprobar si es verdad lo que vamos a decir al aire, ¿verdad? Entonces yo sí escuché clarito como al final de Strawberry Fields Forever se escucha I buried, Paul. I buried Paul, o sea yo enterré a Paul. Eh, la voz de John Lennon Ahora, no quiere decir que eso es lo que dice sí. Es lo que se entiende, claro. ¿verdad? A lo mejor dice otra cosa Pero es lo que se entiende Entonces, bueno, ustedes pueden ir y juzgar Por ustedes mismos, escuchar esta parte Al final de la canción Strawberry Feels Forever Es una voz lejana Que se escucha esto
1: ¿Sabes qué me gustaría, Daphne? ¿Por qué no? Ya 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 me dejaste con la duda. Yo no tuve la oportunidad de escucharla, pero ¿qué te parece si les damos esta probadita a la gente que nos está ahorita este, eh, eh, escuchando y sacando también sus teorías para que tengan la oportunidad y comprueben lo que estamos mencionando?
2: Así es. El, el Vamos a escuchar un pedacito al final, a ver qué juzguen ellos mismos. I buried Paul al final de Strawberry Kills Forever.
1: Wow, Dafne, no sé qué decirte. En serio, se me pone la piel chinita porque se escucha claramente. Yo sí lo escuché claramente. Como tú mencionabas ahorita, al final de cuentas la, la gente tiene la última palabra. Pero qué fuerte, qué fuerte que nos den tantos indicios.
2: Así y es. Y faltan todavía. ¿eh? Todavía faltan. Si ustedes entendieron otra cosa, recuerden que nos pueden comentar en las redes sociales. Mándenos sus teorías, lo que ustedes realmente crean, lo que sucedió. Pero hay más canciones, Horacio.
1: Así es. Tenemos aquí la canción de Glass Onion, que se escucha que cantan. Ahí les va. Bueno, aquí hay otra pista. La morsa es Paul. Lo que se complementa con la portada de Magical Mystery Tour. Esto es para que lo vayan a ver. En esta portada, eh, daphne son tres morsas blancas y en medio, en la parte de abajo, hay una morsa negra. ¿Por qué negra? Porque obviamente se está hablando del entierro de Paul. Y los tres Beatles originales están en la parte de atrás. Entonces, la morsa negra es Paul, o sea, referente a que sí está muerto.
2: Es que aquí es cuando dices, no es, dices una cosa, no hay, bueno, una nada más no es tan importante, pero ya son demasiadas y la que sigue es otra que tú, bueno, yo me quedo anonadada, es de Your Mother Should Know, en la que se ve a los Beatles vestidos de blanco para la escena de baile de la canción, pero en esta todos llevan un clavel rojo en la solapa, excepto, ¿quién crees?
1: No puede ser, Paul. Paul
2: no que lleva uno negro. Haciendo sí. referencia de la muerte o del luto, entonces, pero es que porque siempre es él el único que es algo diferente
1: Exactamente, siempre tiene que ser muy marcado el aspecto de Paul, uh -huh. no pertenece, no es, no es el original, no lo queremos Lo aceptamos, pero aún así, entre más lejos esté mejor, Exacto. y haciéndole referencia de que, muy marcado, ¿no? Estás aquí, pero conserva tu distancia, qué uh -huh. fuerte,
2: pero bueno, nosotros podemos decir misa, como dirían, en cuanto a las canciones y lo que se entiende en las fotografías, pero ¿qué tal si nos vamos? Ahora sí que a lo más importante, que son los aspectos físicos, en los cuales también se han hecho estudios por parte de científicos que estudian ahora sí que los rasgos físicos, analistas forenses. Eso está
1: increíble, Barney.
2: Exacto, porque ya estás mezclando la ciencia. Uh -huh. Ya no es nada más vamos aquí a, a hacer algunas teorías conspirativas. <coughs> Perdón, entonces, bueno, ¿qué te parece si comentamos ahora, ahora de esto?
1: Adelante. Miren, por ejemplo, les vamos a comentar esto. Las huellas dactilares. Tú sabes que una persona no puede tener las mismas huellas o las mismas, eh, bueno, pues sí, las mismas huellas digitales que otra persona en el mundo. Es imposible. Y se dice que en 1980, Daphne, en un viaje a Japón, Paul McCartney lo, lo detienen en el aeropuerto de Japón y, como en todo proceso, pues lo llevan a un cuarto, le toman las huellas digitales. ¿Y qué crees? Que no habían coincidido con el, eh, la, la información que ellos tenían guardada. O sea, no correspondían las mismas huellas digitales. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, Paul McCartney tenía unas y el impostor no, no eran las mismas.
2: Así es. Qué fuerte también tenemos la altura si nosotros nos ponemos a comprobar las fotografías de los álbumes y las fotografías que los Beatles se tomaron antes de 1966 con las fotografías que fueron tomadas después de 1966 se nota una diferencia en la, en la altura impresionante y no solamente con las fotografías de la agrupación también con la fotografía de su pareja y una fotografía en la uh -huh. que ella llega, pero le, la verdad verdad es que al hombro le lleva casi casi una cabeza y es después del 66, pero en una antes del 66, ella le llega casi casi a la cejas, o sea, no es tanta la diferencia.
1: Muy similares, wow.
2: Uh -huh. Comentan que obviamente en una ella podría tener tacones y en la otra no, pero ya cuando comparas que no solamente es esa fotografía, sino también las de con los otros integrantes de los Beatles, es cuando dices... Como comentábamos anteriormente, no es una, son dos y tres y cuatro y ya son demasiadas cosas.
1: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pero ahora, viene el momento también de desentrañar muchas cosas de lo que tú comentabas ahorita, Dafne. Estos son datos, pero ahora, ¿qué pasa cuando científicos forenses, lo que, lo que comentabas ahorita, analizan ya concienzudamente todo esto? Porque hay que, hay que comentarles, entre el año 2009 y 2010... Eh, se realizan estos estudios antropológicos de las fotos de Paul del 66, 67 y ahí es cuando la gente dice, estos expertos dicen, espérame, o sea, hay un 6% de un porcentaje, un 6% de desproporción entre la cabeza, la mandíbula y entre estas personas, supuestamente entre Paul McCartney y William Campbell, ¿por qué? Porque Paul McCartney tenía un mentón más corto. Porque era más cabezón. La nariz no significa... O sea, la, la nariz es, es completamente diferente. Entonces, que si la tiene respingada? A lo mejor la nariz no, porque se pueden haber hecho una, un procedimiento quirúrgico, una cirugía. Pero cuando un 6% de diferencia entre una y otra foto existe, es que algo anda mal.
2: Así es. Y las cejas también cuando se comparan entre sí. fotografías. Todo esto, como comentamos, ustedes pueden acceder a esta información en internet, ver los estudios que se hicieron, la comparación entre ambos individuos, entre William Campbell y Paul McCartney, y ver cómo realmente esto no es ya, ya llega un punto en el que ya no es nada más las teorías conspirativas, sino también estudios forenses que se hacen en cuanto a rasgos físicos de los seres humanos.
1: Y a lo mejor mucha gente ahorita va a decir, ¿sabes qué, Dafne? ¿sabes qué, Horacio? Pero eh, Wikileaks ya los desmintió. Obvio, esto también hay que, hay que mencionarlo, Hay que aclararlo, ¿no? sí. Este, Wikileaks, Wikileaks en Twitter sacó una declaración en la que desmiente toda esta teoría, pero aquí, ¿qué nos ponemos a pensar? Si Scotland Yard pudo encubrir todo este accidente en el que están inmiscuidos Paul McCartney, Beatles y tanta gente famosa, pues entonces también Wikileaks puede decir, ¿sabes qué? Ups, mea culpa, no pasó nada. Me retracto de toda información que haya podido yo... Haber mencionado.
2: ¿Pero la mencionaron? Porque yo busqué y busqué y yo no la encontré. Ahí está, ahí está mi escepticismo un poquito de la situación. Porque yo no encontré nunca lo que supuestamente Wikileaks publicó que ya ves que hay mucha gente que de pronto saca screenshots sí, o claro. fotografía de la publicación y eso sí yo nunca lo encontré porque se pudo haber dicho y ya luego tal vez decir, saben que fue un error, sacamos un comunicado de prensa, etcétera Pero yo nunca encontré nada, entonces ahí sí estoy un poquito escéptica en cuanto a la versión de que Wikileaks sacó algo en cuanto a esta teoría de Paul McCartney.
1: Claro, a lo mejor es la misma, la misma gente que dijo, sabes que yo lo encontré en Wikileaks, pero uh -huh. no hay un no hay una, una prueba fehaciente como tal, ¿no?
2: Si ustedes tienen algo que realmente pues, nos haga creer que sí sucedió esto, que Wikileaks sí publicó algo relacionado, por favor, háganoslo llegar a enigmas.net, porque sí está muy interesante, ¿no?
1: Exacto. Oye, ahora sí, a ver, cuéntanos de esta, de esta teoría que, Diosato, Dios santo, o sea, básicamente ya eliminas a un integrante de esta agrupación.
2: Así es. Bueno, se cuenta que lo que sucede es que William Campbell no fue el único Paul McCartney, sino que hubo tres diferentes y también por ahí podría haber, bueno, no sé si podría haber por ahí lo del número tres, ¿verdad? Porque eso fue mucho antes. Pero lo que se dice es que, lo que el que conocemos actualmente, o sea, el de hoy, 2018, ya no es William Campbell, uh -huh. sino que es otro llamado Billy Shears y que él fue el tercer reemplazo debido a que William Campbell ya estaba cansado, enfermo y desapareció por completo, por lo tanto tuvieron que reemplazarlo de nueva cuenta debido al lucro que al lucro que se sigue creando ¿no? y ahora sí que a todo lo económico. Pero no sé, Horacio, ¿tú qué crees? Yo siento que ya es como demasiado, ¿no? Ya son tantos años. ¿Por qué no decir simplemente, bueno, ahora sí que ya falleció, se enfermó, no sé, o sea?
1: Claro, yo creo que... Eh... Híjole, es que es, que, es que es fuerte, ¿no? Volvemos al punto... ¿Ves, ves que acaba... Eh, Paul McCartney acaba de recuperar los derechos de sus canciones? Bueno, no acaba. Recuperó los derechos de las canciones. Entonces volvemos al punto de... Hay demasiado dinero in, 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 de por medio. Hay demasiado dinero inmiscuido en toda esta... En toda esta teoría conspirativa. Que de repente puedes llegar así... ¿Sabes qué? Pues ya, retírate. Sh, calladito. Di que te cansaste. Di que ya no puedes más. Metes a otro. Digo, a estas alturas del partido... Yo no dudaría, hay tantas cosas que, que la misma la misma gente, que las mismas élites del poder te, te van escondiendo Que no, 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 no dudaría que con tanto dinero pudiera haber un tercero, bueno como mencionas un tercero o hasta un cuarto
2: imagínate, bueno pues ahora sí que él ya conocía todos sus siete dobles
1: Exacto,
2: ¿sí? eh, la otra cuestión es que lo que sucedió con John Lennon que fue supuestamente asesinado por un fanático realmente fue una cortina de humo y que realmente se le asesinó porque él quería decir, él ya no aguantaba este peso y él ya quería honorar a Paul McCartney y decir que realmente falleció salir y desmentir todo esto y fue cuando dijeron tenemos que callarlo y se le asesinó no.
1: Entonces, eh, Daphne, no sé por qué eh, o sea, poner a un fan, en este caso a Mark, a David Chapman, a dispararle. Yo te digo algo que tiene que ver con mucho con las conspiraciones eh, que yo he escuchado cuando quieren desaparecer a un artista. ¿Quién es la persona que puede eh, matarlo de una forma más fácil sin levantar tantas sospechas? Un doctor. Date cuenta, Michael Jackson, que fue? Pastillas que supuestamente el doctor le, le dio. ¿Qué pasó con, con Juan Gabriel? Pastillas que supuestamente el doctor le dio. Entonces es como un chivo expiatorio que dices, bueno, eh, él, yo le di la medicina y él eh, tomó una dosis mucho más alta. Y hasta ahí queda O sea, no hay una investigación tan a fondo Como en este caso puede ser con el asesinato de John Lennon
2: Ustedes háganos saber qué piensan Aquí están algunas de las cosas que nos hacen pensar Que Paul McCartney realmente falleció a los 28 años en 1966 Y que hemos estado engañados por medio de un doble llamado William Campbell y Billy Shears, ahora en la actualidad. Chequen ustedes en el internet los aspectos físicos, escuchen las canciones, vean las portadas y saquen sus conclusiones. Yo sigo escéptica, Horacio.
1: No sé. ¿Sabes? Es que, por ejemplo, ayer el video que me mandaste, Daphne, bien interesante. Esta entrevista donde sale Paul McCartney con David Letterman, donde habla precisamente de esto... Yo creo que cómo no puedes eh, salir al mundo y decir la verdad. Tú solamente te ríes porque se le han hecho varios comentarios, varias entrevistas, se toca el tema y él que dice, ah, pues se tiene que reír."
2: A ver qué dijo, lo ponemos un pedacito. Ti, claro,
1: tienes que fingir demencia, porque si no hasta ahí llega tu carrera.
2: Claro. Imagínate
1: no. las demandas que podría haber.
2: O matar a tu familia, ve tú vas a saber en qué.
1: Olvídate. Cómo empezó? ¿Qué tus sobre
2: eso? Sí, no pero... We did a cover for a record called Abbey Road and the idea was to walk across the crossing and I showed up that day with sandals flip-flops uh, It was so hot and I kicked them off
0: and walked across barefooted So this started some rumor that because he was barefooted he's dead I couldn't see the connection myself I don't...
2: Y bueno, ahí básicamente lo que sucede en esta entrevista es que Paul McCartney está haciendo burla de que porque estaba descalzo en la portada de Abbey Roth, es que pues ya está muerto y él comenta que él no ve la conexión y pues obviamente todo el mundo se ríe en la audiencia. Pero como comenta Horacio, no, no, si sí es verdad, obviamente no va a salir a admitirlo, ¿verdad? Sí, pues estaba descalzo porque era una referencia, ¿no?
1: Exacto. <risa> Pero bueno, ahí está, se presta al, al morbo, se presta a la, a la diversión por parte de Paul McCartney. Pero bueno, a final de cuentas ustedes tienen la, la última palabra.
2: Así es, háganos saber, a lo mejor para ustedes, si alguien nos está escuchando que haya nacido en los 50 y que fueron fanáticos de ese, de ese gran momento en el que realmente ellos estaban en la televisión, en los conciertos, en la radio y vieron alguna diferencia entre estos, estos dos individuos que supuestamente son diferentes entre el 66 antes y después, háganoslo saber. Cuéntenos cuáles son las, las perspectivas que ustedes tienen de todo esto, de la muerte de John Lennon, de la rivalidad que existía ya al final entre, entre John y Paul McCartney y si ustedes creen que se deba a que realmente no era Paul sino David Campbell.
1: ¡Wow! Eso me encanta. Me encanta que la gente participe y que nos manden también esas, esas, eh, esas participaciones, ¿no? que nos digan qué es lo que piensan. Y, y bueno, eh, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que nos descargan semana tras semana, que nos mandan temas también para que nosotros nos encarguemos de desarrollarlos, Dafne. Eh, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y es bien fácil descargar el podcast. Facilísimo. Daphne tiene eh, chica iPhone chica Apple
2: entonces yo lo escucho en Apple Podcast ahí me voy a mi aplicación Apple Podcast si no, según yo, ya la trae tu celular por default y si no, pues simplemente ve a tu Apple Store, descárgala y nos buscas como Enigma Sin Resolver suscríbete, califícanos déjanos tus comentarios en la aplicación y descarga los episodios semanalmente para que lo puedas escuchar sin Wi-Fi y no consumas tus datos, pero si eres como Horacio que tienes Android
1: yo tengo todavía esos de flip flop <risa> <risa> si tienes Android como un servidor bueno es bien fácil los puedes encontrar en Google Play Music o también en Google uh, Podcast estamos como Google Podcast Enigma Sin Resolver descarga el, cada uno de los episodios tenemos de todo un poco tenemos en este caso la teoría conspirativa de los Beatles tenemos eh, mucho, mucha gente le gustó el, el podcast pasado Daphne, el de los ovnis con las pirámides también ya cuando vieron las pirámides ahí en nuestras redes sociales dijeron ¡Oh, wow!
2: Sí, interesante. y ¿sabes por qué les gustó ese episodio, Horacio? Yo recibí algo, algunos comentarios por el hecho de que no solamente era hablar de los OVNIs y de quiénes son los extraterrestres, sino todo lo que se involucra alrededor de ellos y lo que nos esconde la NASA, el gobierno, las pirámides si realmente estuvieron involucrados o no entonces no era nada más los avistamientos, sino todo lo que rodea a los extraterrestres.
1: ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Vamos a pedir eh, dinero aquí a producción. Vamos a hacer un podcast desde Egipto. ¿Qué te parece?
2: Uy, eso estaría padrísimo. No. Hacemos un Facebook Live. <ríe> Me parece bien.
1: Oigan, señores, pues muchísimas gracias, señoras y señores, por acompañarnos. Nos despedimos. Estuvo con ustedes Horacio Antiveros.
2: Aquí Dafne Wegeve. Eh, recuerden escribirnos también enigmasunivision.net.
1: Y pues vámonos, que aquí espantan.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind.